0: 16h, 18h sur Europe Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages qui cachent bien leur jeu. Après Charles Lindbergh et Madame de Montespan, vous nous brossez Mathieu le portrait d'un arnaqueur encore en activité. Shimon Ayout dit l'arnaqueur de Tinder. Sur Tinder, vous le savez, Stéphane, on fait parfois de drôles de rencontres. Et alors, j'ai rencontré un type très oui. charmant. Oui qui s'appelle oui. Bob l'éponge. Oui, mais en tant temps vous étiez bourré, Stéphane. Mais même un jeun, on fait mais jamais C'est pas jamais qu'on rentre Bob l'éponge. En <rire> oh, bon, aussi il y a des ah, oui. on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Combien de filles racontent être tombées dans le piège tendu par David Castello-Lopez, qui sur Tinder se fait passer pour Laurent Mariotte. Oui, sur Tinder, globalement <rire> tout le monde ment. Mais certains euh, mentent quand même plus que d'autres. C'est le cas de mon Shimon Ayut. Ce nom vous dit peut-être rien, mais si vous avez Netflix, vous devez plutôt le connaître sous son faux nom, Simon Léviève. Car dans sa fausse vie, Simon n'est pas le fils d'une mère au foyer d'un quartier pauvre de Tel Aviv, non. Il est le fils d'un mania du diamant russo-israélien Lev Léviève, sur les photos de famille duquel il s'est d'ailleurs incrusté grâce à Photoshop. Oh oui, mon personnage du jour est un et filou dont vous pouvez découvrir l'incroyable histoire dans la série de Netflix intitulée L'arnaqueur de Tinder. Mais si vous n'avez pas Netflix, alors je serai votre Netflix gratuit. Simon Léviève était sur Tinder, un véritable prince charmant. Son profil émaillé de photos engageantes, où on le voyait s'asperger de champagne sur des yachts, ou de se gaver de caviar dans son jet privé, agissait comme un aimant pour des filles esselées et pas du tout vénales. En deux ans, Simon va leur soutirer 10 millions d'euros. Comment est-ce possible Remontons le fil du temps, direction Israël. Le berceau de notre arnaqueur, dont il est difficile de savoir exactement quand il est né, entre 88 et 91. Ce garçon, vous l'avez deviné, est très secret. En 2011, il est déjà poursuivi une première fois pour fraude et vol de chèques. Il fuit son pays avant le procès et trouve refuge en Finlande. La Finlande, la Suède, tout ça c'est très proche. Là-bas, il est accusé de fraude par trois femmes et passe deux ans derrière les barreaux. À sa libération, il retourne en terre sainte. Mais folle la guêpe, il change de nom. Il s'appellera désormais Simon Léviève, pseudo-fils donc du riche diamantaire Lève Léviève. La légende dit que l'idée de cette mystification lui serait venue en likant une vidéo d'un journaliste humoriste portugais sur Youtube. Je Simon possède des se dit « Tiens, le mec engrange plein de vues en faisant croire qu'il a des thunes alors que si ça se trouve il bosse à Europe 1. je vais faire pareil !» Pilier de sa stratégie, son compte Instagram. Car vous le savez Stéphane, quand on crush sur Tinder, avant d'accepter le date, on va toujours stocker la personne sur Insta. Simon s'y affiche, bronzant sur un yacht, chillant dans une Bentley, toujours en compagnie de créatures sublimes. Son compte est suivi par 100 000 followers, dont une bonne partie achetée sur le marché noir de la popularité numérique. Phase 2, après le crush, Simon donne rendez-vous à sa proie dans un hôtel 5 étoiles. C'est déjà magique, mais après la coupe de champagne, c'est là qu'il sort vraiment le grand jeu, le voyage à l'improviste, comme ça en jet privé vers une grande capitale européenne. La fille en prend plein les yeux et généralement, le lendemain, elle se réveille amoureuse. D'autant qu'en grand professionnel, Simon veille à la, à la couvrir de cadeaux avant de repartir pour affaires. D'avoir trouvé l'homme de sa vie, la victime envisage Alors très vite de fonder un foyer avec Simon Qui lui annonce d'ailleurs un budget illimité Pour rechercher un appartement de luxe susceptible D'héberger leur future famille A titre d'exemple, une des victimes, Cécile, raconte « Il avait un charme fou, il m'a donné un budget De 15 000 euros par mois pour chercher notre futur appartement Je n'avais aucune raison de douter de lui J'étais sur un petit nuage, bien sûr Aucune raison de douter d'un mec que tu connais depuis deux jours Et qui te file un budget de 15 000 boules Pour trouver un appart » Bon, à l'heure des charges Le Simon est un grand malade De la manipulation, puisque le le schéma est donc le suivant. Une fois qu'il a laissé la première victime des rêves plein la tête, il fonce vers une autre capitale européenne, reproduire la même séquence avec une deuxième proie et ainsi de suite. Mais comment finance-t-il son train de vie Les jets, les hôtels Eh bien en faisant cracher au bassinet la première victime de la chaîne des victimes. C'est une pyramide de Ponzi de la drague. Le scénario bien rodé est aussi hallucinant qu'immuable. Au bout de quelques semaines de promesses d'avenir commun, Simon envoie des photos mises en scène de lui ensanglanté avec son garde du corps à cas son complice ils auraient été victimes d'une terrible agression la voix tremblante limitant larme, larmes il explique à la fille que des ennemis très dangereux sont à ses trousses en vol à son immense fortune bloque ses comptes pirate ses cartes de crédit alors il a une toute petite faveur a demandé à la femme de sa vie. L'espace de quelques semaines, lui virer de l'argent sur un compte sécurisé que ses ennemis ne peuvent pas hacker. Et bien sûr, Stéphane, vous vous dites bien que les, les sommes dont Simon a besoin ne sont pas transférables par Lydia. Non, il a besoin de 20 000, puis 30 000, puis rapidement 100 000 euros. Les malheureuses victimes, persuadées que la vie de leur prince charmant est en péril, n'hésitent pas, elles payent. Et comme elles ne sont souvent pas bien riches, elles s'endettent. L'une d'elles, la fameuse Cécile, toujours va lui verser 220 000 euros. Débute alors la troisième phase de l'arnaque. Après avoir envoyé des SMS tous les quarts d'heure pendant deux mois, soudain Simon disparaît des radars et de la vie de ses victimes. Ce schéma va fonctionner pendant deux ans, jusqu'à ce que... Désespérés et bafoués, ces victimes commencent quand même à enquêter, à se rencontrer et à partager leur expérience. Ensemble, elles décident de confier leur histoire au journal norvégien Verdensgang, qui dévoile l'ampleur de l'arnaque et va inspirer le fameux documentaire Netflix. En juillet 2019, grâce à leur témoignages, Simon est arrêté en Grèce, puis extradé en Israël, où il est condamné à 15 mois de prison. Alors, il en fera que 5, puis il sera libéré par anticipation en raison de la crise sanitaire de 2020. Depuis, notre arnaqueur sans cœur vit entre Londres et Tel Aviv. Dans la joie et la bonne humeur, avec une mannequin israélienne avec qui il dirige sans complexe une entreprise de conseil en ligne sous son véritable nom. » Stupéfaction, vous l'imaginez, de ce que Stéphane appelle le groupe des Pins -Bêches. Mais qui sont avant tout des victimes, Stéphane. Non Cela mais... nous rend dingue. <rire> les victimes. Cela nous rend dingue. Nous, nous avons pris perpétuité avec les crédits que nous devons rembourser, sans même parler du traumatisme d'avoir été trompé à ce point. Ben bah oui, quand même, Stéphane pourrait faire preuve d'un peu de compassion. Ça peut arriver à bah tout le oui. monde. Vous-même, si je ne m'abuse, vous avez, vous avez déjà été victime d'un usurpateur d'identité. Souvenez-vous de l'histoire dite du jus de l'eau dans l'Eurostar J'ai pris un Eurostar avec lui. Et vous vous êtes retrouvé dans l'Eurostar que... Ah oui, en famille. Ah, il était en famille. Oui, bah oui, ça arrive. Stéphane, c'est vrai que vous êtes très grand. Donc vous voyez les gens petits, mais sur Wikipédia, il est écrit Jude 1m82. Non, arrêtez. Alors, c'était peut-être pas Jude On <rire> <rire> Vous a tous tombé dans le panneau comme ça d'un arnaqueur, Stéphane. Mmh. Bientôt sur Netflix, cette aventure dans l'Eurostar. En attendant Simon lui. <rire> non, tu oh, pas. si on peut faire à mon avis de 12 non. épisodes. Ah, non. 12 épisodes de 50 minutes. En attendant Simon lui continue de narguer tout le monde, invité dans les médias, il clame son innocence, niant toute escroquerie évoquant simplement vraiment gonflé des prêts entre amis qui ont mal tourné. <rire> Au titre des rares motifs de satisfaction, on notera qu'il a quand même fini par se faire bannir de Tinder. Et le mois dernier, c'est lui qui s'est fait arnaquer. Il a voulu acheter la petite virgule bleue à côté de son nom sur Instagram, symbole des, des comptes certifiés, à une jeune femme qui se présentait comme employée chez Meta, sauf qu'elle ne l'était pas. 6600 euros dans le baba. Simon, c'est déjà ah, ça, pas grand-chose, ouais. mais bon, le meilleur est certainement à venir, car son faux papa s'est réveillé aussi. Vous savez, c'est le, le diamantaire. Là, ça y est, il attaque en justice. Là, ça va peut-être faire mal. Espérons qu'un jour, Simon soit condamné à rembourser ses victimes. En attendant, Stéphane, je vous le répète, sur Tinder, méfiez-vous de qui vous likez. Et alors, j'ai rencontré un type très charmant ben oui, non, oui. qui s'appelle Bandi Panda, oui. grâce à Orlando. Grâce à Orlando, il encore bourré, la soirée là Il faut vraiment arrêter vos fréquentations. J'aime bien que vous, vous mettez des bouts de phrases. Là je de vous de imagine avec Panda euh... Grâce à Orlando <rire> Vous mettez les boules de phrases les uns ouais, mais En même temps ça autres. résume bien votre vie, l'autre jour vous me disiez vous, Parfois vous commencez des phrases sans que j'ai besoin de faire de montage oui. Vous me disiez l'autre jour avec Massimo Gardia On, avait, on est allé, il oui. n'y a que vous Qui mais connaissez jour, Massimo Gardia Oui il y a 25 ans. Oui, 25 ans mais vous alliez chez François Sagan Pour voir Johnny Hallyday, enfin oui. des phrases aberrantes si vous voulez. Donc oui. là mes montages finalement sont assez proches de oui. la réalité bon. <rire> En tout cas merci Mathieu <rire>